0: chocolate, impuestos, para que nos degustemos, impuestos y chocolate. Bienvenidos, estamos hoy en el episodio de este día 4 de abril, vamos a continuar con los gastos deducibles, gastos deducibles parte 2. Vamos a tratar los gastos del 11 al 20 del artículo 21 del decreto 10-2012, ley del impuesto a la renta. Para empezar entonces el impuesto sobre la renta, ahí vamos hablando del artículo 21. Y ahí vamos a encontrar los gastos deducibles, nos toca en este episodio el numeral 11. En los dos episodios anteriores vamos a encontrar la parte general de los gastos deducibles y sus requisitos y luego los gastos del 1 al 10. Para este 4 de abril, también en el Patreon, vamos a tener subido un nuevo episodio exclusivamente para las personas que nos siguen en Patreon, el cual tratará de la suspensión laboral y la suspensión tributaria en esta crisis del COVID. Bien, vamos entonces gastos deducibles numeral 11. Las primas de seguros de vida para cubrir riesgos exclusivamente en caso de muerte, siempre que el contrato de seguro no incluya devolución alguna por concepto de retorno, reintegro o rescate para quien contrata el seguro o para el sujeto asegurado. También se pueden deducir las primas por concepto de seguro por accidente o por enfermedad del personal empleado por el contribuyente por la parte que le corresponda pagar al empleador durante la vigencia de la relación laboral. Estas deducciones... Solo son aplicables si el seguro se contrata en beneficio exclusivo del empleado y, o del trabajador y los familiares de este. Pues claramente, los seguros de vida que incluyan al personal y demás pues serán un, un gasto deducible. Lo importante es acá que no tengamos ese tipo de seguros de vida en los cuales hay retorno, reintegro o rescate, los denominados seguros dotales. Y que en el caso de que sea el personal, el beneficiario solo puede ser el empleado, el trabajador el, o los familiares de este Para el caso, obviamente, de las primas de seguros, vamos a verlo. Eh, la legislación de seguros nos da los, los requisitos también. Las primas tienen que ser facturadas y eso es importante y los seguros pues tienen obviamente el contrato de seguro que probablemente la administración tributaria en Guatemala requerirá el contrato para verificar que no haya ninguna suma a favor del propio empleador o no haya ninguna suma de retorno, reintegro o rescate. 12. Las primas de seguros contra incendio, robo, hurto, terremoto u otro riesgo siempre que cubran bienes o servicios que produzcan rentas grabadas. Evidentemente, asegurar los bienes que son necesarios para la generación de rentas son importantes, son gastos para conservar la fuente productora de rentas. Entonces, las primas de seguros contra incendios, robo, hurto, terremoto y demás riesgos son deducibles siempre y cuando cubran los bienes o servicios que produzcan rentas grabadas. Y aquí es muy importante la documentación, porque obviamente la Administración Tributaria nos pedirá la, el contrato de seguros y nos pedirá también la ubicación de los bienes que aparecen detallados dentro de la cobertura. Y con este detalle de bienes de la cobertura puede ser que pida hacer una visita física y establecer qué se encuentra en cada uno de los bienes que aparecen asegurados. Hemos ya visto que la Administración Tributaria ha ido a verificar los bienes asegurados y ha encontrado que lo que está asegurado es una casa propiedad de alguno de los, de los dueños o bien terrenos que no tienen absolutamente nada, no hay ninguna construcción y demás y están asegurados. Entonces no ha aceptado los gastos por seguros de estos bienes porque no tienen esa relación con las rentas grabadas. Entonces hay que tener en, en mente esto para efectos de la clasificación directamente de los, bienes al moment, de los gastos deducibles al momento de hacer la deducción en la declaración anual. Los arrendamientos de bienes muebles o inmuebles utilizados para la producción, numeral 13. Igualmente, los arrendamientos son importantes contar con facturas de las rentas pagadas mensualmente, con los cheques, en el caso, cheques o comprobantes bancarios en el caso que la renta exceda de los 30.000 mil mensuales y los contratos como tal. Porque los contratos como tal nos van a servir ante la Administración Tributaria para poder justificar que esos son necesarios para la producción de renta, dándole ubicaciones, dándole tallas, etc. Entonces hay que tener cuidado. Claro, los arrendamientos pudieran justificarse, los arrendamientos también como prestaciones laborales en el caso de personas que laboran para la empresa y la empresa les paga o la sociedad les paga sus arrendamientos. Esto puede ser justificable en ciertos casos y habría que entender la relación laboral juntamente con el arrendamiento para esas consecuencias laborales como tal. Número 14. El costo de las mejoras efectuadas por los arrendatarios en edificaciones de inmuebles arrendados en tanto no fueran compensadas por los arrendantes, cuando se haya convenido en el contrato, los costos de las mejoras deben, reducirse, deben deducirse durante el plazo del contrato de arrendamiento en cuotas sucesivas e iguales. Excepto en los casos de construcciones en terrenos arrendados, cuando se haya convenido en el contrato que los arrendatarios serán los propietarios de la construcción, quienes las, deban, las deben registrar como activo fijo para efectos de la depreciación por el tiempo de vigencia del contrato. Entonces este numeral 14 nos trae dos supuestos. Las mejoras efectuadas por arrendatarios en edificaciones de inmuebles arrendados, en tanto que el contrato de arrendamiento no les permita la compensación por el lado de los arrendantes. Y no es usual, pero pudiera darse el caso en el que cierto tipo de bienes son arrendados y todas las mejoras que se hacen son deducidas de la propia renta por convenio. Aquí de nuevo, el contrato de arrendamiento es importante para establecer la deducción por estos costos. Importantísimo también esos costos de las mejoras, se deducen durante el plazo del contrato de arrendamiento en cuotas sucesivas e iguales. Se exceptúa de esto obviamente en los casos de las construcciones en terrenos arrendados, que es el caso típico de los arrendamientos que se hacen para fines comerciales. Se da en arrendamiento un terreno y el arrendatario construye la unidad, del centro comercial, eh, el local, lo que sea, y es un arrendamiento a largo plazo. Y es el arrendatario el que al construir el bien sobre el terreno lo registra como un activo de manera directa y se deprecia ese esa construcción en el plazo de vigencia del contrato. 15. Los impuestos, tasas, contribuciones y servicios municipales efectivamente pagados por el contribuyente. Se exceptúan los recargos, intereses y multas por infracciones tributarias o de otra índole aplicadas por el Estado, las municipalidades o las entidades de los mismos y también se exceptúa el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y otros tributos cuando no constituían costo. Bueno, empecemos por esto. El impuesto sobre la renta del propio contribuyente nunca es costo. El impuesto sobre la renta por retenciones que son obligatorias tampoco es costo. Ahora bien, por ejemplo, en los contratos que tienen cláusula de cross-up La forma de redactar la cláusula de cross-up Nos dirá si el impuesto es un costo o no Y deberá documentarse de esa manera Si el monto de los servicios Prestados del extranjero A los cuales les voy a aplicar el cross-up Se redacta, por ejemplo, que los servicios son 100 mil El costo de los servicios son 100 mil Y esos servicios son con todo incluido el, y deberá comprobarse la retención, ese, esa retención no es un costo. Ahora, sí si se dice los servicios son 100 mil más los impuestos que se causan en Guatemala, por lo que los comprobantes de pago deberán ser emitidos por el prestador de servicios en el monto bruto total, entonces esos impuestos son un costo. La persona en el extranjero recibirá 100 mil o 10 mil, perdón, y luego acá se las retenciones por encima y el monto nos va a cuadrar como tal. El, y esa, al final, es el costo del servicio completo. Ese impuesto está incluido dentro del costo de servicios. El, el IVA, el IVA para que sea costo, tiene que ser IVA que está fuera de los parámetros de la ley del IVA para que ese IVA sea crédito. Entonces, tendríamos que ir al artículo 16 de la ley del IVA y determinar si ese, esa adquisición nos permite o no nos permite tomar ese IVA como crédito y si no nos permite tomar ese IVA como crédito se convierte en un IVA costo también el IVA que estamos reportando o reclamando o reconociendo fuera del plazo en el cual podemos compensar artículo 20 de la ley del IVA entonces fuera de los dos meses de la fecha de la factura para reclamar el crédito se nos convierte en un IVA costo. También en los servicios, y esto es muy importante, de nuevo, y vamos a los contratos de arrendamiento, la energía eléctrica muchas veces, por ejemplo, queda a nombre, el servicio de energía no, eléctrica a nombre del dueño del inmueble que se está tomando en arrendamiento. El IVA no es crédito porque no está a nombre del contribuyente como tal. Ese IVA de esa energía eléctrica es parte del costo de energía y se registra como tal, el comprobante del, de la distribuidora de energía eléctrica no está a nombre del contribuyente que lo está reclamando, pero sí debe demostrar que pagó y el contrato de arrendamiento debe decir que el arrendamiento es además más los costos de energía eléctrica que deberá cubrir el arrendatario. Y con eso cerramos ese círculo y el IVA en ese caso, por ejemplo, es costo. Los restos de impuestos, impuesto del timbre, de, de tasas municipales, contribuciones especiales, los arbitrios, etcétera, 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 son gastos deducibles. El IUCI es un gasto deducible, por tanto. Y los recargos y los intereses, infracciones tributarias, infracciones por eh, exceso de velocidad, cepos y demás, eso no es gasto deducible. Siempre, obviamente, Vale la pena recordar que todos los gastos para que sean deducibles tienen que ser útiles, necesarios, pertinentes o indispensables para producir o generar renta grabada o para conservar su fuente generadora de renta. Y el, en el caso, como aquí estamos hablando de posibles retenciones, hay que hacer la retención cuando corresponda. También las primas de seguro, los arrendamientos necesitan facturas y facturas autorizadas y en el caso de los contratos, en el caso de contratos de arrendamiento de más de tres años o contratos de arrendamiento con renta pagada por anticipado de más de un año, tienen que estar en escritura pública y registrados en el registro de la propiedad. El otro, otros tipos de contratos de arrendamiento no necesitan escritura pública, pero para efectos de la ley del impuesto a la renta pudiera no aceptar que el contrato esté en un documento privado, que no esté protocolado y que no tenga firma legalizada. Entonces, la sugerencia para efectos de hacerlo muchísimo más sencillo de operar es que los contratos de arrendamiento se celebren en escritura pública desde un inicio, no importando eh, que no sean de los de plazo o condición de renta pagada por anticipado oblig eh, obligatorio para efectos del registro del gasto como del registro en la propiedad perdón numeral 16 los intereses los diferenciales de precio los cargos por financiamiento o rendimientos que se paguen derivado de 1 instrumentos financieros 2 la apertura de crédito el crédito comentario o préstamos de dinero 3 la emisión de títulos de crédito 4 las operaciones de reporto 5. El arrendamiento financiero, el factoraje, la titularización de activos o cualquier tipo de operaciones de crédito o financiamiento. Entonces, el... tristemente este artículo está eh, bastante mal redactado. Vamos ahorita a la parte que causa problemas. Lo que dice es, todos los intereses para ser deducibles deben originarse de operaciones que generen renta grabada al contribuyente. Su deducción se establece de acuerdo al artículo referente a la limitación de la deducción de intereses establecida en este artículo. ¿Qué nos está diciendo? Y la Administración Tributaria no ha entendido todavía lo que este artículo verdaderamente dice. Todos los intereses para ser deducibles deben originarse de operaciones que generen renta grabada al contribuyente. Los intereses es lo que yo pago y deduzco. El gasto deducible son los intereses diferenciales de precios, cargos por financiamiento o rendimientos que se paguen derivados de lo que mencionamos ahí. Y los intereses es entonces lo que el contribuyente que va a deducir está pagando. Esos intereses Deben ser originados de operaciones que generen renta gravada. Entonces los intereses tienen que venir de dinero que me generó renta. Pero en ningún lado del artículo, y esto es lo que la administración tributaria no ha entendido, en ningún lado del artículo dice que el dinero que tomé en préstamo, por cualquier causa, ese dinero que tomé en préstamo, haya tenido que ser utilizado o invertido en forma que me genere renta. Eso es el artículo que estaba en el, en el numeral M del 2692. Cuando el, teníamos la anterior ley del impuesto sobre la renta, sí decía que los créditos hayan sido utilizados para generar o conservar la fuente generadora de renta. Ahora no. Ahora nos dice que los intereses se originen de operaciones que generan renta gravable al contribuyente. Entonces esto es importantísimo. El caso más claro que tendríamos es una persona toma dinero, lo coloca en una cuenta offshore y esa cuenta offshore le está pagando intereses, 6%. Esos 6% de intereses los tiene ahí y luego tiene necesidades de flujos de efectivo adicionales para cubrir sus operaciones. Entonces toma un préstamo back to back, o sea, un préstamo garantizado con ese depósito que tiene, a una tasa de 7,5%. ¿Y qué va a hacer? Va a pagar la, los intereses del préstamo con el 6% que le está generando su propio depósito. Y solamente va a pagar... 1,5% del dinero con el que está trabajando su actividad principal. Eso quiere decir que los primeros 6% de intereses pagados no son deducibles porque no se originan de operaciones que generan renta grabada al contribuyente. El 1.5% adicional que viene de sus operaciones locales, en los cuales es, imaginemos, ventas de computadoras y de las ventas de computadoras está tomando el 1.5% adicional para cubrir el préstamo que tomó a 7.5%. Ese 1.5% es lo único que se origina de operaciones que le generan renta grabada al contribuyente. El 6% no, porque es un depósito en una cuenta offshore, en un banco offshore, que no genera renta en Guatemala. Entonces, esto es muy, muy importante. Ya hay un precedente de los tribunales y los exhorto a que vayan y busquen el impuesto sobre la renta original el, o anterior, el 26-92 del Congreso, y vayan en el artículo 38 al literal M y comparen la redacción y van a ver que esta redacción no tiene nada que ver con la redacción anterior del artículo de deducción de intereses. Ahora, ¿qué quiere decir que la limitante de la deducción está en el artículo de limitación de deducción de intereses. Bueno, nos vamos al artículo 24 y tenemos dos tipos de limitantes para los intereses. El monto deducible por concepto de intereses no podrá exceder al valor de multiplicar la tasa de interés máxima que publica la Junta Monetaria por un monto de tres veces el activo neto total promedio presentado por el contribuyente en su declaración jurada anual. Entonces, tomo el activo, lo multiplico por tres, imaginemos que nos da eh, 300 mil, y esos 300 mil es mi activo neto total. Le aplico la tasa de interés, para efectos del ejemplo, pongámoslo en 10%, entonces de 300.000 mil el 10% son 30 mil. El monto máximo que puedo deducir de intereses en un año es $30,000. Si me excedo, arriba de $30,000 no es gasto de La siguiente limitante que tiene el artículo 24 es que la tasa de interés sobre los créditos o préstamos en quetzales no puede exceder la tasa simple máxima anual que determine la Junta Monetaria para efectos tributarios dentro de los primeros 15 días de los meses de enero y julio de cada año, tomando como base la tasa ponderada bancaria para operaciones activas del semestre anterior. Entonces nos vamos a esa tasa, si esa tasa, por ejemplo, es 12%, yo puedo deducir intereses mientras mi tasa sea un máximo del 12%. El, si estamos a una tasa del 15, el préstamo que tenemos, solo 12% es deducible, entonces tendría que hacer los ajustes en esta otra vía. Entonces puedo estar dentro del monto, puedo estar dentro de los 30.000 mil quetzales, anuales que habíamos visto como requisito 1, pero en la tasa, estar por encima de la tasa y entonces tengo que recortar mis gastos, de, eh, mi gasto deducible por intereses ajustándolo a la tasa. Luego el artículo 24 nos dice que para préstamos del exterior los contratos deben ser con entidades bancarias o financieras registradas y vigiladas por el órgano estatal de vigilancia e inspección bancaria que estén autorizadas para la actividad de intermediación en el país de otorgamiento. Entonces no me puedo endeudar con mis entidades relacionadas y hacer deducible esa, esos intereses pagados a mis entidades relacionadas que no son bancos. Si tengo un banco dentro de mi grupo corporativo que tiene licencia de su país de origen, está vigilado e inspeccionado en su país de origen, y tiene esa licencia de autorización para intermediación, entonces sí podría. Esto pone un, eh, un problema porque puede haber financiamiento por intereses dentro de las propias compras de mercancías que hago con mis proveedores y esto pudiera entonces generar el, la duda como tal. Sin embargo, ese costo financiero yo no lo encuentro en, dentro de de lo que habla aquí en el artículo 21, numeral 16, no lo encuentro dentro de los cinco tipos de operaciones que nos da para deducir intereses. Los intereses, instrumentos financieros, aperturas de crédito, crédito, comentario, préstamos de dinero, la emisión de los títulos de crédito, operaciones de reporte y el arrendamiento financiero como tal. Un financiamiento comercial. Dentro de la propia compra-venta de, de mercancías, lo veo que está fuera de estos eh, numerales como tal del, del numeral 16 del artículo 21. Entonces, pudiéramos por ahí eh, resolver cuando estamos comprando mercancías. Pero financiamiento directo de partes relacionadas como tal no puede ser deducible porque no llena ese ese requisito. Y entonces, adicionalmente, para préstamos provenientes del exterior, nos pone y nos agregó esta oración que es el enigma, verdaderamente es el enigma. Yo todavía, el, desde que salió la ley y luego se, que participé en la mesa técnica para la reforma de la ley y discutimos el artículo que al final no se modificó. Eh, no, no, nunca comprendí lo que verdaderamente quiso poner el legislador acá. Y vean esto. En este caso, préstamos del exterior. La tasa de interés sobre préstamos en moneda extranjera no podrá exceder a la tasa simple máxima anual que determina la Junta Monetaria descrita antes de Menos el valor de la variación interanual del tipo de cambio del quetzal respecto de la moneda en que esté expresado el contrato de préstamo durante el periodo al que corresponde la declaración jurada anual del impuesto de la renta. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Qué tengo, que, ¿Qué tengo que restar? La variación interanual del tipo de cambio. ¿El porcentaje de variación interanual del tipo de cambio? El tipo de cambio sube y baja. El, esa variación interanual del tipo de cambio expresada a qué fecha. Esa variación interanual, como el tipo de cambio sube o baja, puede ser positiva o negativa. Puede haber subido 5% en un año, puede haber bajado eh, eso mismo 5% en, en, en un año como tal. Entonces tenemos más 5% o menos 5%. ¿O la variación la tengo que medir en centavos? La tengo que, ¿cómo, ¿Cómo la mido? Bueno, imaginemos que es porcentaje, la variación interanual del tipo de cambio es un porcentaje que puede ser más o puede ser menos. Si nos vamos la fórmula, lo que me está diciendo es que tengo que agarrar mi tasa de interés, la simple máxima anual, 13% para poner una, y le tengo que restar la variación interanual. Si tengo un año en el que la variación interanual es más 5%, entonces menos más 5% me da 13 menos 5 y mi tasa máxima anual sería de 8%. Ahora, si tengo un año en que la variación interanual es menos 5, entonces 13 menos menos 5 me da 13 más 5. Tendría que sumarla y eso me da 18%. Entonces, algo quisieron poner con esta con esta cláusula, que no está claro en la forma en que debemos trasladarlo al cálculo ya cuando estamos ante la realidad de tener que establecer cuál es la tasa de interés máxima que puedo deducir. Sigamos, vamos al 17. Bueno, este es el artículo verdaderamente más gracioso que tiene toda la ley de impuestos sobre la renta, el numeral 17. No concuerda nada de lo que dice con absolutamente nada de nada de nada. Se va uno al reglamento y tampoco aclara gran cosa. El 17 me dice, las pérdidas por extravío, rotura, daño, evaporación, descomposición o destrucción de los bienes debidamente comprobados y las producidas por delitos contra el patrimonio cometidas en perjuicio del contribuyente. Bueno, El artículo me está hablando que son deducibles cuando sean necesarios y demás las pérdidas por el extravío, rotura, daño, evaporación, descomposición o destrucción de bienes. Extravío, lo perdí. Rotura, se cayó, se rompió. Daño, eh, había una fuga y salió, se inundó la bodega y se dañaron eh, componentes, cajas, computadoras. Bueno. Evaporación. Vendo líquidos y se evaporaron. O evaporación. Eh, tengo reservas de materia prima, se evaporaron. Tengo reservas de combustible para operar eh, mi flotilla y se evaporó. Descomposición. Bienes sujetos al que el transcurso del tiempo los arruine y los descomponga, bienes perecederos como tal. ¿Qué puede ser? Soy un restaurante, mi inventario está sujeto a descomposición. Perfecto. ¿Qué más puede ser? Tengo materia prima que se descompone con el paso del tiempo si no se utiliza. Perfecto. Eh, destrucción de los bienes. Por alguna razón tengo que destruir bienes. Medicinas. Eh, tengo cosas que no puedo usar y demás. Entonces, eso es destrucción de bienes. ¿Qué tengo que hacer? Comprobarlos debidamente y luego me dice adicionalmente a esto las que se producen por delitos contra el patrimonio producidas en perjuicio del contribuyente. El debidamente comprobado es el primer problema y producidas por delitos nos da otro problema en el tercer párrafo de este numeral que ahorita vamos a ver cómo funciona notariales y otros documentos en los cuales consta el hecho bueno un caso de fuerza mayor o caso fortuito eh, el dictamen de expertos sobre qué tiene que versar sobre la existencia de la fuerza mayor o el caso fortuito o sobre el daño ocurrido por esos hechos esto es poco claro. Actas notariales. El, lo único que puede ser es un acta notarial de declaración. No puede haber un acta notarial de otra cosa. El notario solo puede hacer constar aquellos hechos que, valga la redundancia, le constaron. Entonces, el, en el caso fortuito es imposible. Tal vez en, en una situación de, de fuerza mayor pudiera eh, ir a tomar el notario eh, el estado, por ejemplo, de una plantación después de una erupción o después de un, una inundación o un huracán. Pero un caso fortuito como tal, un accidente, el notario lo único que puede es tomar una declaración de alguien que sufrió el accidente y eso pues, tiene efectos Limitantes. No es un medio como tal para hacer constar este tipo de, de cosas. Y hay cosas que... Pues, el... Tengo una finca de banano en Izabal y el pasa un huracán de magnitud 5 por el departamento de Izabal y se tiene toda esa destrucción. Verdaderamente eso es un hecho notorio y demostrar está de más demostrar compruebas y de todos modos sería debidamente comprobado. Pero bueno, eh, este tercer párrafo, en esta parte del tercer párrafo, es la primera oración, solo nos habla de daños por fuerza mayor o caso fortuito. Arriba en el primer párrafo nos dice pérdidas por extravío, rotura, daño, evaporación, descomposición o destrucción de los bienes. En ningún lado mencionó fuerza mayor o caso fortuito. Lo que sí ya se había sentado con la ley del impuesto a la renta anterior en varios litigios en tribunales es que la descomposición y la evaporación de bienes debe de hacerse constar por dictamen de expertos. En combustibles hay márgenes que ya son eh, conocidos en la industria y que el Ministerio de Energía y Minas tiene cuáles son los márgenes de evaporación de combustible razonables para la industria. En industrias alimenticias, en industrias de, eh, por ejemplo, de crianza y venta de animales o de, de animales para el consumo humano, ven, criadero de pollos, eh, reses y demás, el dictamen de expertos nos dirá las condiciones en las que se encuentra el ganado, se encuentran las polleras y demás, y cuál es el eh, monto razonable de pérdida que debería estar teniendo en mi industria si. Me estoy comportando Típicamente como esa industria De crianza engorde Y de de animales Por ejemplo Ahí sí me puede servir un dictamen de expertos Pero este dictamen de expertos en la ley Está relacionado a daños por fuerza mayor O caso fortuito Y los animales no necesariamente se mueren Por fuerza mayor o caso fortuito Y, y así vemos que no nos Pega el párrafo 1 con el párrafo 3 Después, el, si destruyo bienes, pues sí lo puedo hacer constar en un acta notarial. Si se me extravían, yo no puedo hacer constar el hecho del extravío de los bienes en un acta notarial. O sea, no, no puedo. Eh, lo que puedo hacer es la declaración de, que, de quien se dio cuenta que se había extraviado eh, bienes al momento de hacer un inventario y entonces, miren, faltan cierto tipo de bienes, me acabo de dar cuenta, eso sí se puede hacer. Y eso, eso está poco mejor en el reglamento. El, para los que nos siguen en Patreon, a los niveles de, de Patreon de Benjamin Franklin y Juan Sin Tierra, les vamos a incluir una tabla para que puedan tener cada documento por cada uno de los gastos deducibles. Entonces, en patreon.com, diagonal impuestos y chocolate. Ahí nos pueden buscar, nos siguen en Patreon y van a encontrar disponible la tabla de gastos deducibles, una matriz de gastos deducibles donde está qué documento tiene y qué documento se necesita para cada uno de los tipos de gasto deducible. Esto material y contenido exclusivo para nuestra gente de Patreon. O si la otra opción que tienen es contactarnos a redes y impuestosichocolate.com y pedirnos... El, un libro de gastos deducibles, es un pequeño libro de gastos deducibles, ahí también van a encontrar la tabla, se hacen los pedidos y el, el libro en este momento lo tenemos en 85 quetzales más gastos de envío si quieren que se lo enviamos o lo llegan a recoger a nuestras oficinas. Y esto sirve para desentrañar todo esto y tener claridad sobre qué se necesita. Pero sigamos con el párrafo 3. Del numeral 17 En el caso de los delitos contra el patrimonio Para aceptar la deducibilidad del gasto Se requiere que el contribuyente haya denunciado Ofrecido y presentado las pruebas del hecho Ante autoridad competente En todos los casos deben estar registrados En la contabilidad en la fecha en que ocurrió el evento Bueno Esto también es básicamente imposible de hacer Porque El quien redactó esto no tiene ni idea De procesar el penal En los delitos del del patrimonio esto no lo tenía la ley anterior. Se requiere que el contribuyente haya denunciado, perfecto, denunciar puedo. Pero luego dice ofrecido y presentado las pruebas del hecho ante la autoridad competente. Estos términos, ofrecimiento y presentación de prueba, esto solo ocurre en debate, lo cual quiere decir que tengo capturado a la persona y no necesariamente en delitos contra el patrimonio lo voy a tener y lo voy a poder hacer. Entonces, aquí es el, debería entenderse la denuncia con el sustento suficiente para la investigación necesaria para poder hacer una, una, iniciar todo el procedimiento de investigación a modo de tratar de encontrar a un responsable, pero no puedo llegar eh, a ser deducible esto cuando llegue a debate. Entonces, aquí son errores de terminología procedimental que deberán, mitigarse para efectos de justicia tributaria. 18. los gastos de mantenimiento y los de reparación que conserven los bienes en buen estado de servicio, en tanto no constituyan mejoras permanentes, no aumenten su vida útil ni su capacidad de producción. Los que son mejoras permanentes, aumentan la vida útil y la capacidad de producción, deberían de ser considerados como mejoras, dentro del término mejoras como tal, y se le suman al valor base del bien para efectos de las depreciaciones. Entonces no se van como gasto. Gastos de mantenimiento y reparación, entonces eh, fácilmente nos imaginamos hacerle servicio a una computadora, eh, cambiarle piezas que se desgastan, hacerle un servicio a camiones, a vehículos, eh, su servicio de mantenimiento normal, cambio de... Filtro de aceite, cambio de pastillas de freno, de este tipo de reparaciones como tal. 19. las depreciaciones y amortizaciones que cumplan con las disposiciones de este título. Entonces, el tendríamos aquí que entender cuáles son las formas de depreciar y amortizar bienes y cómo funciona. Por regla general la amortización y la, la, de, la depreciación que tiene nuestra ley es línea recta y son o se definen como cuotas que se admiten sobre bienes del activo fijo e intangible. Yo no puedo hacer de, depreciaciones y amortizaciones de inventario que son propiedad del contribuyente y que se utilizan para actividades que generan rentas grabadas. Yo no puedo tampoco depreciar bienes que no estoy usando para el régimen de actividades lucrativas y que me están generando rentas grabadas dentro de este régimen. Eso es muy importante de tener en cuenta, porque una vez que tengo bienes que saco de este régimen y los coloco en el régimen, por ejemplo, de rentas de capital inmobiliario, eh, no puedo aplicar la depreciación dentro del régimen de actividades lucrativas porque son regímenes diferentes. Y aquí me dice que son utilizados en las actividades lucrativas y que generan rentas grabadas. El, base, el costo base de, al que le aplico la depreciación es el costo de adquisición, si lo compré, el costo de producción, si yo lo genero, si yo genero mi propio activo, el costo de revaluación, si le apliqué la revaluación, siempre y cuando haya pagado el impuesto de revaluación, el, en el de inmuebles, el valor más reciente que costa en matrícula fiscal o catastro municipal, el que sea mayor, aquí si la municipalidad me notifica un aumento de bienes, pues será ese. Y las mejoras de bienes depreciables, el saldo que no, eh, no depreciado más el valor de las mejoras. Entonces, eh, incluí mejoras, le sumo eso al monto del saldo que todavía me queda del bien que no he terminado de preciar. La, la forma de cálculo es método de línea recta, la ley permite que se pida otro método y no puedo variar el método si no es con autorización, entonces no me puedo pasar automáticamente a otro método. Pero sí puedo pedir uno que sea más apropiado y que esté más en línea con mi presentación financiera, por ejemplo, porque NIFS puede estar teniendo dentro de la normativa como tal de las normas internacionales de información financiera, estar teniendo reglas de depreciaciones distintas a las que son simplemente línea recta. Porcentajes, edificios y construcciones 5%, los terrenos nunca se deprecian, plantaciones 15%, instalaciones no adheridas a los inmuebles 20%, semovientes, maquinaria y vehículos, 20%, equipo de computación, 33.33%, .33%, herramientas porcelana cristalería y cubiertos, 25%, reproductores de raza, 25%, y otros bienes muebles, 10%. Para efectos de las revaluaciones, cuando realizo revaluaciones, primero tengo que contabilizarlas en una cuenta de superávit por revaluación, en las cuentas de patrimonio, el valor autorizado en el caso de un inmueble tiene que inscribirse en el catastro o en la municipalidad que administra el UCI, si ya hay municipalidad la que lo administra. Y la depreciación se hace sobre el valor revaluado siempre y cuando haya pagado el impuesto a ganancias de capital. Los recursos naturales los amortizo o deprecio por costo unitario en función de la producción total estimada. Entonces hago una producción total estimada en cada periodo de liquidación anual, el costo unitario se multiplica por el total de unidades efectivamente obtenidas y ese es el resultado de la cuota anual de amortización que aplico. En minería, los gastos de exploración en las actividades mineras son deducibles en cinco cuotas anuales sucesivas e iguales a partir del periodo anual de liquidación en que se inicia la explotación. Si no hay explotación, pues no me sirve de nada. Estas eh, exploraciones como tal son simplemente, se queda ahí como un, como un activo esperando ser amortizado contra futuras explotaciones. En activos intangibles, el costo de adquisición de los derechos se amortizan por línea recta en un periodo no menor de 5 años, lo puedo ampliar, y los derechos de llave efectivamente incurridos en línea recta en un periodo mínimo de 10 años. Regresamos entonces a lo que nos hace falta de los gastos deducibles para hoy, que es el numeral 20. Y nos vamos a un artículo pero complicadísimo de entender. Las cuentas incobrables, es el numeral 20, son deducibles siempre que se originen en operaciones del giro habitual del negocio y únicamente por operaciones con sus clientes sin incluir créditos fiscales o préstamos a funcionarios y empleados o a terceros, y que no se encuentren garantizadas con prenda o hipoteca y se justifique la calificación de cuentas incobrables mediante la presentación de los documentos o registros generados por un sistema de gestión de cobranza administrativa que acrediten los requerimientos de cobro hechos o de acuerdo con los procedimientos establecidos judicialmente antes que opere la prescripción de la deuda o que la misma sea calificada de incobrable. Plazos de prescripción, empecemos por ahí, van de 1 a 5 años dependiendo del tipo de obligación que él. Aquí nos excluye prenda de hipoteca, entonces no tenemos esas prescripciones de 10 años. Eh, la prescripción se cuenta a partir del momento en que tuvo que haber pagado la obligación. Ahí empieza a contarse el plazo de prescripción. Hay actos con los cuales puedo interrumpir la prescripción, el requerimiento notarial, por ejemplo, es una forma de interrumpir prescripción, el presentar demandas, etc. Entonces, tengo ahí varios actos eh, que me interrumpen la prescripción como tal. Me pide que entonces, si me voy por la parte judicial, que haya iniciado procedimientos judiciales y que no logre cobrar nada y por lo tanto declaro en cobrar la cuenta. O que haya hecho gestión de cobranza administrativa y que tampoco. Entonces, por eso es que están algo de moda los call centers, los call centers para cobrar porque llevan registro y me pueden presentar a este, llamé este, obtuve esta información y le pude cobrar. Se tienen que originar las cuentas por cobrar en operaciones del giro habitual del negocio. Entonces, son operaciones con clientes. Si vendo vehículos, es el crédito que le di por la compra de un vehículo. No puede ser por otra cosa. No pueden ser préstamos personales eh, tampoco y menos a funcionarios empleados o terceros. Hasta hay que ver que sea del giro habitual del negocio. En el caso que posteriormente se recupere total o parcialmente una cuenta incobrable que hubiera sido deducida de la renta bruta, su importe debe incluirse como ingreso grabado en el periodo de liquidación en que ocurra la recuperación. Entonces, ya lo deduje, cuando me lo pagan, obviamente eso vuelve a ser renta. Los contribuyentes pueden optar por deducir la provisión para la formación de una reserva, de evaluación para imputar a esta las cuentas incobrables que se registren en el periodo de liquidación correspondiente. Bueno, este es el siguiente método, tercer párrafo. Es el siguiente método y es por deducir la provisión para la formación de una reserva. Aquí la norma lo que nos dice es que el, hago la provisión y formo una reserva y a esa reserva le imputo las cuentas incobrables que se registren en el periodo de liquidación correspondiente. Y ahí es donde viene... Entonces el problema enorme de la redacción. El gasto deducible nos dice que pueden optar por deducir la provisión para la formación de una reserva. Y a esta se le imputan, ¿a cuál? A la reserva, las cuentas incobrables que se registren en el periodo de liquidación correspondiente. Coma, la que no podrá exceder del 3% de los saldos deudores de cuentas y documentos por cobrar. Ahora, esta exclusión, ¿A qué se refiere? ¿A la provisión o a la reserva? Y esa es una duda gramatical válida y nos da dos vías de interpretación. La provisión no podrá exceder del 3% de los saldos deudores de las cuentas y documentos por cobrar. Entonces, tomo de los saldos deudores, provisiono 3% en ese año y lo llevo a la reserva. No me habla del límite de la reserva. Me habla del límite de la provisión. Y la otra forma, que es como SAD lo interpreta, es que la reserva no podrá exceder del 3% los saldos deudores de cuentas y documentos por cobrar, excluidas las que tengan garantía hipotecaria y demás. Bueno, la ley anterior me hablaba que cuando la reserva excedía el saldo de las cuentas por cobrar, el exceso de la reserva lo tenía que imputar. Y lo, o lo tenía que regresar como renta bruta del periodo en el que me excedí. Porque no me hablaba de, en sí del, de que yo tenía que deducir la reserva. Siempre me ha hablado que yo tenía que deducir la provisión. Y la provisión la llevo a la reserva y la reserva puede ir creciendo. Yo no tengo límites en la reserva. O SAT siempre ha interpretado que tengo límites en la reserva y simplemente agarra cuánto es la reserva, le saca el 3% de las cuentas por cobrar, y si la reserva es más alta que el 3% de las cuentas por cobrar, automáticamente ajusta. Pero si vemos, el artículo pareciera que lo que nos dice es que la provisión es la que no podrá exceder del 3% los saldos deudores, y entonces la reserva puede ser mayor y tendré que eh, regularizar la reserva cuando me exceda. Los cargos a la reserva, dice, deben justificarse y documentarse con los requerimientos de cobro administrativo hecho o de acuerdo con los procedimientos establecidos judicialmente. Y esto es para efectos de llevar las cuentas incobrables reales hacia la reserva. Quedan exentos de la presente limitación los excesos sobre el 3% anteriormente indicado, constituidos como consecuencia de las normas de la Junta Monetaria establecidas para entidades sujetas a la vigilación e inspección de la superintendencia de bancos, porque para ellos su riesgo es financiero, sus cuentas por cobrar, que esto es seguros y banca, necesitan imputar reservas más altas y entonces sus provisiones obviamente van a ser más grandes. Entonces este artículo da muchos problemas y esas son las dos versiones de interpretación si se utiliza el método de reserva. El siguiente episodio se tratará entonces de los que nos faltan, del gasto deducible 21 al 29. Así que los espero a la próxima semana con más gastos deducibles. Espero que este episodio les sea de utilidad y recuerden que tenemos que pagar lo que la ley dice que debemos pagar, ni más ni menos. No pueden ser interpretadas como un consejo legal. Si tiene problemas de impuestos, consulte directamente con un profesional del derecho tributario. Las opiniones acá contenidas son responsabilidades, de autores.